0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. L'attention n'a jamais été aussi forte en Ukraine depuis le début de la crise. Les états unis et la Grande-Bretagne ont rappelé les familles des diplomates à Kiev. Washington a affirmé avoir mis 8500 militaires en alerte et menace maintenant Moscou de sanctions dévastatrices en cas d'invasion. De leur côté, les Russes ont lancé des manœuvres avec 6000 hommes, des avions de chasse, des bombardiers dans le sud de l'Ukraine et en Crimée et accusent les Américains de provoquer une exacerbation des tensions au milieu de cette montée en pression, l'Europe divisée qui se retrouve comme souvent euh, prise entre deux feux coincée entre les deux ennemis de toujours et qui tente encore la voie diplomatique avec une réunion demain sous l'égide de la France avec l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie Ukraine sur enchère russe ou américaine C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Je rappelle votre ouvrage La géopolitique, tout simplement, publié chez Erol. Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste à l'opinion, vous êtes spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Annick Cizel, vous êtes maître de conférence, vous êtes chercheuse en politique étrangère des états unis à l'université Sorbonne-Nouvelle. Enfin, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la fondation Robert Schuman. Votre dernier ouvrage L'ouvrage « européen sans complexe » est publié aux éditions Maribé. Puis je cite votre édito disponible sur votre blog « L'Europe et le chantage russe ». Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. On est entré, Pascal Boniface, dans un dangereux, très dangereux bras de fer.
1: C'est l'escalade, ouais. c'est l'escalade effectivement puisque après l'annonce par les Américains de renvoyer 8500 hommes supplémentaires aux frontières de la Russie la Russie a commencé des manœuvres, donc auparavant des soldats stationnés, mais les soldats stationnés ne bougent pas, quand ils sont manœuvres, ouais. ils bougent et il y a toujours la crainte que la manœuvre une fois qu'elle a commencé, se termine soit le prologue à une incursion militaire, donc effectivement il y a une dramatisation des deux côtés dramatisation aussi dans le langage puisque ouais. le risque de guerre est évoqué Alors, y compris par Boris Johnson mais Mettons de côté ce personnage un petit peu curieux dont on parle souvent de cette émission et qui a tellement de problèmes internes qu'il essaie de s'en sortir. Mais lorsqu'on rappelle les diplomates ou la famille des diplomates en poste à Kiev, c'est comme si on avait peur qu'il y ait des bombardements. Mmh. Et que donc on met à l'abri les familles, les femmes et les enfants finalement. Mmh. Donc effectivement tout ceci monte mais en même temps eh ben les négociations continuent. Pendant oui. l'escalade diplomatique, on reste dans la diplomatie. Pour l'instant, il n'y a toujours pas un coup de canon qui a été tiré. Et au contraire, on peut penser qu'en coulisses, les négociations multiples on va y revenir, continuent. Bien sûr. Et, et donc, la guerre n'est quand même pas certaine.
0: Pas imminente, pas certaine et pas imminente euh, en tout cas. Euh, Jean-Dominique Merchet. Euh, à l'instant, Pascal Boniface dit... Euh, les hommes qui font des manœuvres, 6 000 hommes russes qui font des manœuvres, on a changé de braquet, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire depuis des semaines, on dit les russes ont massé des troupes euh, à la frontière de l'Ukraine. Désormais, ce que dit Pascal Boniface, c'est qu'on on est monté d'un cran, puisque au sud de l'Ukraine et en Crimée, on a désormais euh, plus que des hommes qui sont stationnés et qui jouent la menace. Mmh.
2: C'est ça Oui, oui, c'est comme l'a très bien dit Pascal, c'est une escalade. En même temps, est-ce qu'on va déboucher, est-ce que ça veut dire plus que des manœuvres euh, Il y a déjà eu des manœuvres, il y a régulièrement des manœuvres en réalité dans ce, dans cette, dans ce secteur. Euh, les Russes font des manœuvres sur leur, leur ouais. territoire ou le territoire qu'ils ont annexé, la Crimée. Euh, effectivement, c'est inquiétant. Euh, après, il y a des débats dans, chez les spécialistes dans les milieux du renseignement et chez les politiques sur ce que les Russes cherchent à faire militairement. Euh, a... C'est
0: vrai qu'il La... y a plusieurs scénarios qui sont posés.
2: Voilà, il y a plusieurs scénarios. La semaine dernière, je voyais un des responsables du renseignement français qui me disait « bon, nos estimations sont moins dramatiques que celles des Américains ». À partir des mêmes informations, en, re, en, en réalité, on peut avoir des interprétations différentes. Il y a des choses qu'il faut observer, par exemple, est-ce que les Russes déploient euh, des hôpitaux de campagne oui. Est-ce que les Russes déploient des oléoducs militaires pour transporter euh, le, le carburant Est-ce que les Russes déploient des systèmes pour faire marcher les voies ferrées Parce que, tout ça, ça voudrait dire qu'ils sont prêts à une offensive de grande ampleur. Parce que quand vous avez des manœuvres, en général, vous avez quelques blessés, il y a deux trois gars qui se cassent une jambe, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas de, il a, a pas de. de... Quand vous, vous préparez à faire la guerre, il faut avoir des hôpitaux prêts. Et ça, ça n'est pas prêt. Et pour l'instant, en tout cas la semaine dernière, d'après les informations des services français, il n'y avait rien de tel. Donc ça veut dire que une guerre n'est pas. Imminente, Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Une guerre n'est pas imminente.
0: – Et sur les scénarios qui sont envisagés, euh, euh, reprendre le Donbass, rentrer jusqu'à Kiev, euh, ce n'est pas exactement la même chose. Oui. Euh, Est-ce que là, il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table ?– Oui, et
2: je pense qu'elles sont toutes fausses.
0: – Ah, Voilà. Bon.
2: <rire> Parce que euh, si les Russes ont décidé de faire quelque chose un jour, ils feront quelque chose… – Qu'on n'a
0: pas prévu ?– Qu'on n'a pas prévu.
2: Ils sont plus malins que ça. Voilà. Euh, et donc, ils nous surprendront. Mmh. Comme ils ont surpris lorsqu'ils ont annexé la Crimée. Comme ils ont surpris lorsqu'ils ont de fait soutenu, euh, l'indépendant, enfin, le, la, la, le séparatisme du Donbass. Comme quand ils sont allés, euh, en Syrie. Bref. Donc. – Il peut y avoir des choses étonnantes. – D'accord. Euh, – Les scénarios, en fait, on est un peu dans le fantasme de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide avec oui. les divisions blindées soviétiques qui rentrent. Euh, – et... Vous Vraisem... pensez qu'on en est loin ?– Oui, vraisemblablement, ouais. ce n'est pas, pas ce qui se... devrait se passer.
0: – Mais on, on regarde on aussi ce, ce, ce qui s'est passé par le passé, pardonnez-moi pour la formule, euh, que ce soit en Géorgie ou que ce soit en Crimée, est-ce que c'est pas ça le scénario privilégié euh, pour euh, le, ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine, à vos yeux
3: Et puis surtout, les manœuvres militaires aujourd'hui sont maritimes, c'est-à-dire que oui. euh, les champs de bataille potentiels sont en train de changer. Je pense qu'on n'en est plus effectivement à une déferlante de chars, on en est à des frappes à distance, on en est à d'autres moyens de déstabilisation politique, à des guerres qui sont hybride aujourd'hui. Et on a vu effectivement ce séquençage, à la fois des attaques cyber contre... Et il y en a eu. Dont on suppose que la Russie n'y est pas innocente. On voit effectivement les services de renseignement britanniques nous dire qu'une tentative de changement de régime, comme on dirait quand ce sont les Américains, de déstabilisation potentiellement de Volodymyr Zelensky, serait à la manœuvre à nouveau pilotée par Moscou. Et on voit des manœuvres militaires maritimes des deux côtés, à la fois russes... Où ça Alors... Russe c'est global, c'est à la fois dans la... la Baltique, bien sûr, en Méditerranée, dans l'Atlantique nord-est, jusque dans le Pacifique. Ce sont des exercices qui ne sont, se sont pas décidés en 24 heures, très clairement, pas plus que du côté de l'OTAN, c'est-à-dire que l'OTAN vient de lancer, et la décision avait été prise en 2020, des exercices maritimes en Méditerranée, c'est l'opération Neptune 2022, programmée, nous dit l'OTAN, programmée depuis 2020, mais qui j'ai presque envie de dire simplement, comme par hasard, ouais. se déploie au même moment. Comme s'il y avait une réponse un peu du tac au tac. On montre les muscles. Moi, je suis capable de... et eh ben, regardez, moi aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce petit jeu de face à face, on ne
0: sait pas... Comment elle, ça se termine Quelle ouais, ouais. glissade euh, – Jean-Dominique Giuliani et nous on est là au milieu, les Européens, les Français, on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais quand on voit cette escalade militaire avec euh, la France qui dit « je vais envoyer des troupes euh, en Roumanie euh, » sous le commandement naturellement euh, de l'OTAN, on voit bien que les choses sont euh, prises avec, avec euh, un peu d'inquiétude au niveau européen.
4: – Bien sûr parce que ça peut déraper à tout moment comme vous venez de le dire et puis euh, on ne sait pas euh, comment ça va se passer. – Mais en réalité, je pense que là, les pays européens, la France, euh, mmh. même l'Allemagne à sa manière, euh, et ce qui est, existe de diplomatie européenne, elle est peut-être plus intelligente de, en jouant une sorte de politique de l'édredon qui est chez nous analysée comme l'Europe est divisée, comme
0: ouais. d'habitude,
4: et l'Europe est absente. On va quand même le mais dire en... un peu
0: plus tard dans l'émission. Ouais, <rire> ouais.
4: Je ne suis pas inquiet pour ça, d'habitude. <rire> mais en réalité, la position européenne est plus intelligente, ouais. parce qu'il y a une appréciation différente de la situation.
0: Mais pardonnez-moi, je vous coupe, Jean-Dominique Giuliani, excusez-moi, mais juste sur le, le sentiment des Européens, est-ce qu'il y a... La tactique de l'Edredon, est-ce qu'on prend ça à distance en disant, comme vous l'avez dit les uns les autres, ils sont dans une surenchère mais personne ne veut la guerre Ou est-ce que là, depuis quelques jours, il y a une inquiétude des diplomaties européennes sur ce qui pourrait se passer
4: Oui, bien sûr, il y a une inquiétude parce que euh, quand on commence à jouer avec des gros joujoux comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer, n'est-ce pas ça peut, ça peut déraper, ça peut... Euh, on peut être surpris, on a été surpris par des prises de gages de la Russie, en réalité. On a pris des gages en Géorgie, l'Abkhazie, etc. Euh, la, la Russie, je ne crois pas, à, ne semble pas avoir un intérêt à une guerre massive. On a-t-elle d'ailleurs les moyens de manière durable, ça J'en doute un peu. Mais... Euh, je pense qu'il faut chercher les buts politiques de cette affaire. Les buts politiques, c'est de revenir dans le jeu, c'est de diviser l'Europe incontestablement, de ramener et puis d'essayer de, de d'être à l'égal des États-Unis une grande puissance que la Russie n'est plus.
0: En tout cas, plus les jours passent, plus il devient difficile pour l'un et pour l'autre de faire machine arrière. Les états unis ont mis en alerte 8500 hommes et demandé le départ des familles des diplomates. Et les Russes ont à nouveau lancé de leur côté des manœuvres à la frontière de l'Ukraine et en Crimée. Deux ennemis de toujours lancés désormais dans une dangereuse escalade. Laszlo Gelaber et Nicolas Vaudrey-Dasson.
5: À 300 kilomètres de la frontière ukrainienne, exercice grandeur nature pour les troupes militaires russes à coup d'explosion l'armée montre les muscles mais l'Ukraine sous pression face au risque d'invasion Joe Biden veut taper fort hier depuis la salle de crise de la Maison Blanche réunion d'urgence avec les dirigeants européens comme Emmanuel Macron Boris Johnson, Ursula von der Leyen ou encore le chancelier allemand Olaf Scholz dans le même temps, le Pentagone mobilise 8500 soldats prêts à rejoindre les 40 000 hommes de l'Alliance militaire déjà sur place. Le secrétaire d'État à la Défense
6: a donné l'ordre à plusieurs unités présentes aux États-Unis de se tenir prêts au déploiement. Nous pouvons fournir une aide aux forces de l'OTAN si la situation devait
7: évoluer.
5: Pour protéger l'Ukraine, les États-Unis mettent les moyens 200 millions de dollars d'équipements et de munitions envoyés aux forces ukrainiennes. Face à elle, en plus des 100 000 soldats de l'armée russe massés le long de la frontière, des missiles sont désormais déployés en Biélorussie. Ambiance tendue donc entre Moscou et Washington. Le Kremlin accuse son rival américain de souffler sur les braises.
8: La possibilité d'un conflit est réelle. Et même très probable. Encore plus probable qu'avant. Mais ces tensions s'intensifient à cause d'activités de renseignement et d'actions concrètes menées par les États-Unis d'Amérique et l'OTAN.
5: Comme s'ils craignaient une attaque imminente, américains et britanniques ont annoncé l'évacuation d'une partie de leur personnel diplomatique installé à Kiev. Pourtant, sur le front, dans les tranchées, hormis quelques échanges de coups de feu, l'ambiance est plutôt calme. Les agitations russes n'inquiètent visiblement pas ces soldats ukrainiens.
6: S'ils si montrent leurs muscles et agitent leurs sabres, il est peu probable qu'ils attaquent. Si un pays veut attaquer, il le fait secrètement.
5: Alors, au milieu de ces grandes manœuvres politiques, l'Ukraine appelle son puissant allié américain à ne pas trop exagérer.
8: Nous respectons le droit des États étrangers d'assurer la sécurité de leurs missions diplomatiques. Cependant, nous considérons cette décision américaine comme prématurée et comme une manifestation de prudence excessive.
5: Sauf qu'il faut bien peser dans les négociations. Vladimir Poutine a deux exigences. Que l'Ukraine, la Bosnie et la Géorgie n'intègrent jamais l'OTAN. Et que l'alliance militaire cesse ses déploiements dans l'est de l'Europe. À Genève, vendredi dernier, le secrétaire d'état américain et le ministre des Affaires étrangères russe ont tenté de discuter, en vain.
1: Vous
6: avez dit que vous n'attendiez pas d'avancer de ces négociations. Nous n'attendons pas non plus d'avancer lors de ces échanges. Ce que nous attendons, ce sont des réponses concrètes
8: à nos propositions. C'est un moment critique. Vous avez raison. Nous n'espérons pas résoudre nos différends ici aujourd'hui. Mais j'espère et j'attends de savoir si la voie
5: de la diplomatie, du dialogue, reste ouverte. Autour de l'Ukraine, les démonstrations de force continuent. Aujourd'hui en Crimée, 6000 militaires russes ont mené des exercices à bord d'avions de chasse et de bombardiers.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, Pascal Boniface, Vladimir Poutine n'est-il pas désormais prisonnier de la surenchère qu'il a lui-même instaurée
1: – La surenchère des deux côtés, puisque les Américains… – C'est la question qu'on pose ce soir. – Ils sont tous les deux dans la surenchère, puisque chacun ne veut laisser à l'autre euh, le dernier mot. Et donc, on est effectivement dans l'escalade. Oui, Poutine est prisonnier de sa rhétorique, même s'il est un peu revenu en arrière. Il avait dit au début qu'il déposait deux projets de traité qui étaient à prendre ou à laisser. Maintenant, on dit qu'ils sont négociables. Donc, c'est quand même un peu un recul, ou une ouverture, plutôt, soyons positifs, une ouverture de la part des Russes vis-à-vis d'une position qui semblait intransigeante. Et donc, on peut penser que que ça a été tellement loin dans l'escalade qu'on ne pourra pas tellement continuer dans l'escalade. Il faudra bien trouver les moyens de décélérer. Et je pense que de chaque côté, on a aussi les trouvé pour que finalement, au résultat, mmh. tout le monde puisse sortir la tête haute en disant « j'ai gagné
0: ».– Vous croyez que là, en ce moment même, Pascal Boniface, alors qu'on vient de voir le, le reportage à l'instant, qu'ils sont en train de trouver les moyens d'apaiser les tensions
1: ?– Oui, mais ça peut prendre du temps. Ça ah. peut prendre du temps. Un accord n'est peut-être pas imminent. Mm. Euh, il y a parfois des négociations qui sont longues. Et d'ailleurs, de chaque côté, on a dit que les négociations pourraient être longues. Tant que l'irrémédiable, c'est-à-dire la guerre, n'est pas franchie, le fait de montrer les muscles ne dit pas qu'on va s'en servir. Pendant ce temps-là, effectivement, on peut négocier. Il est temps de trouver une solution qui ne puisse pas apparaître comme un recul, ni de l'un ni de l'autre, puisque pour Biden, c'est sa crédibilité comme chef de l'OTAN, et pour Poutine, c'est sa crédibilité comme grande puissance qui est un agriculteur incontournable des Américains. Et donc, il faudra qu'il obtienne quelque chose. Je pense que Poutine sait qu'il a perdu l'Ukraine il sait que il n'aura plus jamais l'Ukraine, qu'il va garder la Crimée, qu'il ne rendra jamais. Ils veulent Donbass. Non, c'est pas, pas certain. C'est pas certain parce que ça coûte cher, ils sauraient pas trop quoi en faire, mais comme il a perdu l'Ukraine et qu'il le sait, il ne veut pas d'une Ukraine forte. Et donc maintenir des pressions sur l'Ukraine, maintenir une sorte d'instabilité, est une façon euh, d'empêcher l'Ukraine de se développer et d'être forte. Donc il y a une renonciation qui est une sorte de réalisme de la part de Poutine ouais. à l'Ukraine. L'Ukraine est devenue pro-occidentale, ce n'était pas le cas auparavant, c'était pas le cas il y a six ans, mais ce que ne veut pas Poutine, c'est que l'Ukraine adhère à l'OTAN et surtout il ne veut pas que, même sans que l'Ukraine adhère à l'OTAN, que... L'OTAN adhère à l'Ukraine et que d'une façon indirecte, il y ait des armes américaines. C'est ça, a
0: déjà commencé. Hein. C'est
1: déjà commencé et donc c'est une limite fournir des armes à l'Ukraine. Oui, mais qu'il y ait des armes américaines en tant que telles avec des soldats américains en Ukraine, ça c'est une autre ligne. Donc
0: limite. vous sous-entendez que pour que les négociations et pour que les négociations avancent, il faudrait que Biden s'engage pour dire l'OTAN, l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. D'une part et d'autre part, comment
1: Pour pour que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, il n'y a pas à le dire mais il y a à le faire. Et en fait, personne ne veut de l'Ukraine dans l'OTAN parce qu'elle est trop instable, euh, il y a vraiment trop de dangers. Et donc, ouais. on peut très bien s'engager en privé à ce que l'Ukraine n'adhère pas. On a parlé d'un euh, délai avant qu'il y ait de nouveaux élargissements. Donc, il peut très bien y avoir un accord secret entre les États-Unis et, et la Russie pour dire que l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN. Mais par contre, les Américains s'engagent à ne pas déployer de systèmes d'armes américains. Et peut-être on peut aussi s'entendre sur... Ça a existé dans le passé, guerre, ouais. sur ce qu'on appelle des mesures de confiance. Quand on fait des manœuvres, on se prévient mutuellement. – Ce on serait ça vous...
0: que céderaient les Russes C'est-à-dire, on vous prévient quand on fait des manœuvres ?– Oui, dans mais, mais les
1: Américains peuvent le faire aussi, parce que les Américains ouais. font également des manœuvres à la frontière de la Russie. Et donc, ce qui a été possible durant la guerre froide, ouais. avec des adversaires idéologiques farouches, euh, pourquoi ça ne serait pas dans, possible aujourd'hui
0: ?– Dans la négociation telle que vous l'a présentée, Pascal Boniface, ce serait une victoire pour euh, Vladimir Poutine,
1: non ?– Oui, oui parce que c'est lui
4: qui le fait générateur de la situation actuelle, ce n'est pas les Américains. Euh, personne ne pense que quelqu'un va attaquer la Russie venant de l'Ouest. Donc c'est lui qui a déposé le 17 décembre deux projets de traité pour en quelque sorte euh, retrouver un statut de grande puissance que la, la Russie ne cesse de perdre. Je rappelle que la richesse de la Russie, le plus grand pays du monde, 17 millions de kilomètres carrés, c'est aujourd'hui le PIB de l'Espagne. Donc euh, c'est inférieur à la richesse de l'Italie. Donc si vous voulez, c'est un échec économique. C'est un échec politique, on le voit avec la fermeture de toutes les ONG, la fermeture de Mémorial, oui. hein, l'ONG qui quand même faisait le mémoire du goulag. Donc, si vous voulez, euh, c'est une fuite en avant pour des raisons de politique intérieure et peut-être de statut international. Moi, je pense de politique intérieure. Il n'a plus d'autre choix que de faire du nationalisme. On l'a vu sur la Crimée, ça a été un grand moment, était très populaire. Et là, il recommence, mais je crois qu'il se trompe. Parce que là, les Européens ont beau jouer un peu les dredons, il y a des choses qui sont inacceptables. L'idée de dire que la Russie veut une zone d'influence dans les Pays-Baltes ou en Pologne, c'est inacceptable, les peuples ont le droit de choisir. Alors, il peut toujours dire que les Américains l'ont provoqué, ce n'est pas vrai, ce oui. n'est pas vrai. Ce n'est pas quelques troupes en Pologne qui vont attaquer la Russie, personne ne veut l'attaquer, c'est donc un but politique, et au passage, c'est pour démontrer que cette Europe qui ouais. attire le peuple russe, et parce qu'elle est prospère, parce qu'elle est démocratique, parce que les gens sont libres, et bien que cette Europe, elle est faible. C'est ça son idée depuis toujours. Ça a toujours été l'idée de la Russie depuis des centaines d'années.
0: Effectivement, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dit c'est avec une grande préoccupation que nous constatons ces actions américaines, sous-entendu nous sommes agressés euh, par les, les annonces des Américains.
2: Ça fait 30 ans que les Russes disent ça. Ça mmh. fait 30 ans que les Russes considèrent qu'ils ont... Ils ont été trahis et méprisés à la fin de la guerre froide. Alors il y a des tas de débats, d'historiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. L'important, quand on fait des relations internationales, c'est pas la vérité historique. C'est ce que les gens pensent que la vérité est. Mmh. Et les Russes sont convaincus de ça. Ils sont convaincus qu'ils euh, euh, ont été maltraités à la fin de la guerre froide. Bon, c'est un fait. Parce que l'OTAN euh, n'a
0: pas été dissoute au parce moment de la dissolution pas du pas bloc solide. Alors
2: qu'ils ont dissous le pacte de Varsovie, parce que euh, euh, l'Ouest, vu de Moscou, l'Ouest a avancé de 500 kilomètres, ouais. ils considèrent ça. C'est une réalité, et c'est une réalité dont nous, Occidentaux, nous, Français, nous, Européens, devons tenir compte. Ce qu'ils ont dans la tête. Même si ce qu'ils ont dans la tête, on peut juger que c'est faux, mais peu importe. Euh, et donc, effectivement, ils font. On dit souvent, vous voyez, euh, les Russes ne comprennent que le rapport de ouais. force. Ce que les Russes sont en train de montrer, c'est que les Occidentaux sont comme eux. C'est-à-dire que, que nous aussi, on ne comprend que le ouais. rapport de force. C'est-à-dire que euh, s'ils veulent rétablir un dialogue franc... S'ils veulent être entendus et, par les Américains. Eh et bah, et bien, bah, ils mettent 100 000 ouais. hommes sur le terrain, mm. ils, font, ils font circuler euh, des bateaux, euh, ils mm. font des menaces de guerre et, et ils se disent, regardez, vous aussi vous comprenez que le rapport de force. Ouais. Et on n'est pas des faibles. Ouais. Voilà. Sont-ils capables de gagner mmh. une guerre, machin et donc, c'est ça qui se passe. Et il se réimpose sur la scène internationale. Il a
0: au moins réussi, Jean-Dominique Merchet, à être. Je le disais, il est entendu par les Américains. On a vu tout à l'heure cette, cette scène qui était assez incroyable. Bien, ça vient d'une autre époque. Hein, et bien sûr. Des euh, de, 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 de diplomaties russes et américaines qui se parlaient en disant on n'arrive plus à s'entendre. Il a au moins réussi à reparler en, en tête à tête sûr, avec les Américains.
2: La terreur de Poutine, enfin, le, le, le ouais. cauchemar de Poutine, celui qui doit le faire réveiller à 2 h du matin en disant non, c'est pas possible, c'est un monde dans lequel il y a ouais, les Américains et les Chinois. Ouais. Et lui dit ce monde bipolaire de, du, duquel je suis exclu, je n'en veux pas. Ouais. Et donc il oblige les Américains à revenir contre leur gré. Il ne faut pas ouais, croire que ça. les Américains se réengagent de bon gré dans cette histoire. Le meilleur supporteur de l'OTAN, il les oblige oui. à revenir. mais
3: justement c'est le meilleur supporteur de l'OTAN. Je pense qu qu'il y a une échéance Poutine. Vladimir Poutine. Poutine. Il y a une échéance, Il est en train de tenter de dicter aux alliés donc, de l'Alliance Atlantique, européens et américains, de nous dicter ce que nous devons faire de l'OTAN à un moment où nous sommes en train de réfléchir au nouveau concept stratégique de l'OTAN, prochain sommet au mois de juillet 2022, c'est tous les dix ans qu'on a un nouveau concept stratégique de l'OTAN. Et c'est à ce moment-là qu'il vient tenter de dicter. Donc pas simplement par la force, mais par la force politique. C'est un coup de force politique ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire de dicter à l'OTAN au moment où nous rouvrons cette j'allais presque dire cette boîte de Pandore, parce que l'histoire oui. de l'OTAN, c'est compliqué, mor... effectivement. Ouais. Euh, cette identité de l'OTAN, à quoi sert l'OTAN aujourd'hui En état de mort au cérébrale, coeur...
0: avait dit le président de la République, Exactement. on s'en souvient,
3: donc en crise. Et ouais. au cœur, donc, de ce nouveau concept stratégique, alors que nous réfléchissons à l'identité de l'OTAN, et où le dernier sommet à Londres avait amené Pays de Galles, quelque part au Royaume-Uni, avait ramené la Chine dans les conclusions de l'OTAN, de ce sommet de l'OTAN pour la toute première fois, comme également une menace peut-être même devant la Russie, il est en train d'exiger, d'imposer mmh. la séquence des événements à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mmh. Quelque part, politiquement, alors je ne sais pas si au bout de la séquence, je dirais c'est bien joué, mais en tout cas, il a pris l'initiative. Et effectivement, pour autant... C'est non négociable, ouais. ni pour les Américains, ni évidemment pour la défense européenne au sein de l'OTAN euh, aujourd'hui. Depuis le début de l'émission,
0: à deux reprises, on a parlé de la Chine. Au final, vous l'avez parfaitement démontré, merci à vous les uns les autres, c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Euh, Est-ce qu'il est vrai qu'en euh, Chine, on surveille de très près ce que font les Russes euh en Ukraine parce que ça pourrait avoir des effets et qu'ils pourraient décider euh, euh, bah, d'intervenir à Taïwan. Est-ce que c'est des choses qui sont du registre du... Non, ils vont
1: pas copier leur comportement sur la Russie. Ils ont leur propre agenda, leur propre politique et certainement pas déterminé par la Russie. Les Chinois euh, se disent que la Russie est un petit pays, mm -hmm. que eux c'est eux la grande puissance et que ils veulent surtout que les Russes ne viennent pas euh, gâcher les Jeux Olympiques en déclenchant une guerre vrai, le jour de l'ouverture olympique ouais. comme ce fut le cas en 2008. Rappelez-vous la Georgie, euh, mm -hmm. la guerre entre la Georgie et la Russie en 2008 est survenue le jour même de l'ouverture des Jeux Olympiques. Donc, ah. les Chinois n'ont pas envie qu'on vienne leur gâcher une feuille qui est déjà largement compromise. Mais, Mais ils effect... vont quand même
0: surveiller ce que font les Américains face aux Russes. Oui.
1: Alors voilà, parce qu'en fait, c'est un test de est-ce que les Américains euh, sont sérieux, est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce que comment ils vont réagir par rapport ah. à Poutine. Et d'un point de vue chinois, tout ce qui peut venir un petit peu embêter l'Occident est bienvenu. Donc, ils l'accueillent avec bienveillance. Et je crois que pour, pour, pour rebondir sur ce que disait Madame, Poutine pense que le temps ne joue pas pour lui effectivement par rapport à l'Ukraine et pourquoi il intervient maintenant alors qu'il n'est pas en si bonne situation et que sa politique du coup a pour effet de cimenter l'OTAN qui était divisée et de voir même un pays comme la Suède, ancien ouais. pays neutre, euh, qui veut adhérer à l'OTAN ce qui est quand même, euh, je vais dire, très surprenant très par, rapport dire. Au, oui. par rapport... Euh, oui, ils ont réintroduit le service militaire, etc. Parce qu'ils pensent que l'Ukraine peut se renforcer si ce n'est économiquement... L'Ukraine est quand même le seul pays dont le PIB par habitant est inférieur à ce qu'il était il y a 30 ans. Mmh. Donc, ce n'est quand même pas une grande réussite. Mais militairement, l'Ukraine se renforce. Et donc, Poutine se dit que c'est maintenant ou jamais de marquer un coup d'arrêt par rapport à l'avancée de l'OTAN.
0: Je me retourne vers vous, Annick Cizel. On a l'impression qu'il y a une confusion de la part de Joe Biden sur sa stratégie vis-à-vis -vis de la Russie. Alors, il y a eu cette phrase qui a été très commentée où il a parlé d'incursions mineures. Là, on s'est dit, bon, bah, au final, s'ils prennent le dents bas, s'en foutent. Euh, que pense-t-il vraiment Il n'avait pas du tout prévu de s'engager sur ce terrain-là. Il était dans la zone Indo-Pacifique, comme on dit, il était plutôt du côté de Taïwan. Donc, est-ce qu'il sait vraiment où il va, Joe Biden, sur ce sujet-là
3: – Alors, c'est vrai que si on suit sa première année de présidence, quelque part, il avait tout compris au tout début. C'est-à-dire qu'en février, donc il entre à la Maison-Blanche en janvier 2021, oui. en février, il présentait deux menaces pour les États-Unis. Une à court terme, qui était la Russie, et une à plus long terme, horizon 2030 à 2050, qui était la Chine, et donc la continuité de ce pivot vers l'Indo-Pacifique entamé sous Obama, poursuivi sous Trump. Et puis, cette temporalité je ne sais pas mais je supposerais sous l'influence du Pentagone, a vraiment pivoté vers la Chine, aussi parce que la Chine ne cesse d'envoyer des avions au-dessus de Taïwan, particulièrement en ce moment, aussi parce que de ce côté-là du monde, la Corée du Nord ne cesse d'envoyer des missiles, une petite dizaine depuis le oui. mois de septembre 2021. Donc la défense américaine avait complètement pivoté vers le Pacifique. Et quelque part, Vladimir Poutine est venu rappeler à Joe Biden que sa première priorité, son instinct d'ancien guerrier de la guerre froide. Euh, je ne vais pas insister sur l'âge de Joe Biden, mais il a été quand même à la tête de la commission des affaires étrangères du Sénat des états unis Il était sénateur pendant plusieurs décennies. C'est un vétéran de la guerre froide qui a cette compréhension. C'est son logiciel. Ouais. Exactement. Ouais. Il a ce logiciel euh, que son équipe... Contrebalance aussi, son équipe est plus jeune, est une génération 21e siècle, plus tournée vers l'Asie effectivement, les héritiers de l'époque Obama, même s'ils ne font peut-être plus exactement ce qu'ils faisaient à l'époque d'Obama.
0: Donc c'est ce logiciel-là que Vladimir Poutine est venu réveiller. Mmh. – En tout cas, Joe Biden a évoqué des sanctions dévastatrices contre euh, la Russie si la Russie euh, envahissait euh, l'Ukraine et il envisage notamment d'interdire aux banques russes d'utiliser le dollar. C'est aussi une autre guerre qui peut se mettre en place euh, s'il y avait un mouvement de la, des troupes russes.
4: Oui, – Oui, bien sûr, ben, c'est la, la voie choisie déjà euh, pas après l'occupation de la Crimée euh, par l'Occident et par l'Union européenne ouais. et donc euh, on peut le regretter euh, il est très difficile de sortir des sanctions lorsqu'on les a décrétées. Si on monte en grade, euh, ça aura des conséquences, y compris chez nous d'ailleurs. Euh, mmh. Mais c'est euh, une arme qu'on utilise avant d'utiliser euh, les, les véritables armes.
0: Mmh. Qu'en qu pensent les Ukrainiens eux-mêmes On l'a vu dans le reportage, euh, Alors, il se trouvaient que c'était surjoué de la part des Américains de retirer leur, euh, leur représentation diplomatique, en tout cas les familles euh, des, des diplomates. C'est pas très agréable pour eux. – si Ça veut vous dire retire... qu'ils ne sont pas en sécurité
1: bah, ?– Oui, si vous retirez euh, les, les familles de diplomates, ça veut dire qu'il peut se passer des choses très désagréables. Et effectivement, ce qu'on a montré dans le reportage, c'est les Ukrainiens qui sont moins inquiets oui. d'une agression russe que les Américains, quoique, et là je rejoins Jean-Luc Merchet, les services de renseignement, y compris américains, sont moins inquiets que oui. ne le sont le président et le secrétaire d'État, sans parler donc, euh, du Premier ministre britannique. Donc je... ce, ce risque de guerre n'est pas vécu comme cela. Mais ceci étant, les Ukrainiens... Pense que, globalement, ils sont menacés par la Russie. Ce pays, encore une fois, qui était divisé entre pro-russes et pro-occidentaux oui. et maintenant complètement anti-russes, le sentiment national ukrainien s'est bâti contre la Russie. Et donc, leur désir, c'est d'adhérer à l'OTAN le plus tôt possible et ou d'avoir des accords Donc ils ont, eux aussi, renoncé à la Russie.
0: Jean-Dominique Merchet Oui non, pardon, Jean-Dominique Giuliani. Vrai, à chaque y fois, y je les... me mélange avec les deux jambes d'eau. Il y a les deux jambes d'eau. En plus, je <rire> l'ai mis à côté, là. Alors, allez-y, Jean-Dominique Giuliani. <rire> il
4: n'y avait pas de numéro, hein. Bon, alors...
0: Jean-Dominique Giuliani. Quand on <rire> connaît bien le monsieur à la cravate. <rire>
4: Ça fait 20 ans que je, vais, que, que je vais en Ukraine. Il y a, il y a 20 ans, euh, les Ukrainiens et les Russes étaient des frères. D'ailleurs, euh, euh, Poutine l'a dit, ce sont nos frères. D'ailleurs, C'est très paradoxal, ce sur nos frères, on va leur faire la guerre. Donc ça ne va pas du tout. Hein. Et la frontière n'était même pas matérialisée entre les pays, bon, sur des centaines de kilomètres. Et donc, euh, le, comme le, le, le dit Pascal Boniface, le, le nationalisme ukrainien, même d'extrême droite d'ailleurs, puisqu'il y a des mouvements d'extrême droite maintenant, c'est Poutine qui l'a créé. Contre l'avis d'ailleurs de certains hauts responsables russes, l'ancien Premier ministre... Euh, russe avait dit, il ne faut pas faire ça parce que les Ukrainiens vont se dresser contre nous. Ils sont aujourd'hui dressés contre Poutine et contre la Russie du fait de... de de, 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 de l'interférence des Russes dans la politique ukrainienne qui était quand même un peu voyante, un peu patogasse, si vous
2: voyez ce que je veux dire. – Merci. Alors, il y a, oui, tout, tout ça est évidemment totalement, totalement juste. Il y a un autre, un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Ukraine est quand même un pays extrêmement dysfonctionnel. Ça ne marche pas, ce pays. Ils n'ont pas réussi euh, leur transition économique. Euh, leur PIB euh, est, est, est très, très mauvais, ils n'ont pas réussi, contrairement à ce qu'on entend un peu trop rapidement ici, leur transition démocratique, c'est-à-dire c'est un pays qui est entre les mains des oligarques, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des élections beaucoup plus libres effectivement qu'en Russie, mais... On ne peut pas dire que ce soit satisfaisant. Ils ne sont absolument pas au, au standard. Euh, La démocratie euh, occidentale. De, de même des Balkans. Euh, ou, ou de. Voilà. Pas du tout, c'est un autre monde quand même. C'est un État profondément dysfonctionnel avec des taux de corruption invraisemblables. Le grand problème des Ukrainiens, ils le disent c'est la corruption. Euh, et c'est que rien ne marche si on n'achète pas. Euh, et le poids des oligarques, mm. et un jour c'est un, un oligarque qui a le pouvoir, et puis c'est euh, un autre dix ans plus tard, trois ans plus tard, et les Russes ont des oligarques alliés oui. dans le pays, évidemment. Euh, donc... C'est quand même un élément, euh, c'est pas, pas la, la Suède, euh, l'Ukraine, c'est pas un, un État social-démocrate tra transparent, c'est quand même un État compliqué. Mmh. Et, et, et les Français et tous les Occidentaux le savent bien, travailler avec les Ukrainiens, c'est un casse-tête.
0: Du côté des Russes, il euh, y a un... Ouais. Il y a quoi Un sentiment national On est derrière Vladimir Poutine pour euh, envahir le Donbass ou euh...
2: Je crois qu'il qu y a effectivement une forme de nationalisme, mais il y a surtout, surtout une forme d'aspiration à la paix. Oui. Euh, C'est ce, des pays qui ont été ravagés par la guerre. La grande guerre patriotique que Ukrainiens et Russes ont fait du même côté, ça a été quelque chose d'épouvantable.
0: Et il y en a un qui la... est très... L'aspiration
2: à la paix, je pense que l'aspiration à la paix oui. domine dans les deux pays.
0: Il y en a un qui a des aspirations belliqueuses en tout cas, on en parlait tout à l'heure Boris Johnson qui promet à la Russie une nouvelle Tchétchénie, un conflit, un conflit violent et sanglant donc un Boris Johnson très aligné euh, sur la position américaine. La France en tout cas s'est dit prête à envoyer des troupes en Roumanie sous commandement de l'OTAN mais elle croit visiblement euh, toujours à une initiative diplomatique. Emmanuel Macron veut proposer un chemin de désescalade avec une réunion demain avec des représentants euh, ukrainiens russes et allemands mais en Europe euh, eh bien on campe, il y a aussi une partie de l'Europe qui campe sur une ligne dure vis-à-vis -vis, euh, de la Russie. Théo Manval et Christophe Roquet
6: Réunion au sommet hier après-midi à Bruxelles les ministres des affaires étrangères des 27 convoqués face à la crise ukrainienne et un résumé flegmatique à la sortie
2: Il faut rester tranquille en faisant
6: ce
1: qu'il faut faire mais en évitant de... une crise de nerfs.
6: Éviter la crise de nerfs et l'étalage des dissensions, car l'Europe n'arrive pas cette fois à parler d'une même voix. Certains membres de l'UE comme les Pays-Baltes ont commencé à envoyer des armes à l'Ukraine, suivant la ligne des États-Unis et de leurs alliés britanniques, car Boris Johnson joue lui aussi les vats en guerre face à la Russie, sur un ton plus
8: vraiment diplomatique. Nous devons faire passer le message qu'envahir l'Ukraine
2: pour les Russes
8: sera douloureux, violent et sanglant. Et je pense qu'il est très important que la Russie comprenne que cela pourrait être une nouvelle Tchétchénie. Le Brexit est passé par là. Londres parle désormais comme Washington,
6: retire son personnel diplomatique d'Ukraine comme les Américains. Et va même plus loin, accusant directement le Kremlin de vouloir prendre le pouvoir chez son voisin.
5: Selon nos informations, le gouvernement russe cherche à installer un dirigeant pro-russe à Kiev, tandis qu'il envisage d'envahir et d'occuper l'Ukraine.
6: Mais dans leur trajet vers Kiev, les avions britanniques chargés de missiles n'auraient pas eu le droit de survoler l'Allemagne, à l'attitude beaucoup plus en retrait. Le chancelier allemand souffle le chaud et le froid, oui à des sanctions économiques contre Moscou, mais avec sagesse, demande Olaf Scholz, qui ne tient pas à froisser son partenaire commercial russe, alors que le gazoduc Nord Stream 2 attend toujours sa mise en service. Jusqu'à ces derniers jours, pas question pour Berlin d'en faire un objet de pression sur le Kremlin
7: il ne faut pas ramener Nord Stream 2 dans ce conflit nous devons le résoudre par la négociation c'est ce que nous essayons de faire
0: et c'est la bonne approche plutôt que de faire un lien avec un projet qui n'a rien à voir là-dedans
6: face aux critiques la chancellerie a finalement changé de pied pas d'ouverture de Nord Stream 2 si la Russie envahissait l'Ukraine mais il est loin le temps d'une Allemagne et d'une France unies menant les négociations jusqu'au bout de la nuit pour régler ce conflit
8: il y a sept ans « Ce fut une longue nuit, et aussi euh, un long matin. Mais euh, nous sommes arrivés à un accord. » Aujourd'hui, Paris semble bien
6: seul en Europe à activer la troisième voie, celle du dialogue direct avec le Kremlin.
5: Promesse d'un coup de téléphone dans les jours qui viennent. « Le président s'entretiendra bientôt avec Vladimir Poutine pour, au fond, lui proposer un chemin de désescalade. » Dès
6: aujourd'hui, un émissaire de l'Elysée est attendu à Moscou et ces derniers jours, le gouvernement français a pris soin de jouer l'entre-deux.
8: Je crois qu'il serait déraisonnable de parler aujourd'hui de, 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 de bruit de bottes de notre côté alors que nous cherchons encore des solutions diplomatiques tout en nous préparant les scénarios de fermeté. En revanche, se préparer à une situation difficile, avoir un menu, si je puis dire, de sanctions, de conséquences, je ne vais pas en faire la liste, mais les Européens doivent être prêts à tout moment à le faire.
6: En attendant, c'est bien à Paris, demain, que vont reprendre des discussions au format Normandie. Diplomates français, allemands, russes et ukrainiens qui discuteront de mesures pour apaiser les tensions. Échange de prisonniers ou bien ouverture de checkpoints sur la ligne de conflit. D'ici là, les 27 vont devoir s'entendre sur un aspect sonnant et trébuchant, valider une aide d'urgence promise hier à l'Ukraine pour plus d'un milliard d'euros.
0: – Et cette question de Raymond dans la Somme, Vladimir Poutine considère-t-il Emmanuel Macron comme un interlocuteur valable, Jean-Dominique Merchet Ils doivent se je parler ?–
2: Je crains que euh, Vladimir Poutine n'ait envie d'avoir qu'un seul interlocuteur, Joe Biden. Mm -hmm. euh, ça ne l'intéresse Macron, pourquoi pas Ou Scholz, l le chancelier allemand aussi. Mais de toute façon, clairement, depuis quelques mois, enfin quelques semaines, depuis le début de la crise, il a tout fait, euh, Poutine a tout fait pour mettre de côté Français et Allemands et les autres Européens.
0: Oui,
2: d'accord. Peut-être qu'à un moment, dans la, le processus de désescalade, s'il s'engage, on pourra associer les, les, les Français et les Allemands. Mais, mais aujourd'hui, pour lui, parler aux Français et aux Allemands, c'est baisser dans son statut de puissance internationale. Parler à Biden, c'est monter mm. dans son statut. Et donc, il préfère parler à Biden Donc, ça veut dire que
0: cette réunion qui est organisée demain par la France ne sert à rien
1: Non, non moi, elle a mérite d'exister, donc c'est oui. mieux de se parler. Mais c'est vrai que Poutine a renoncé finalement à l'Europe. Il pense que les Européens n'apportent pas quelque chose de plus. C'est vrai qu'il y a une tentative franco-allemande d'avoir un sommet Union Européenne-Russie. Les autres Européens, notamment les Baltes, les Polonais et les Suédois, ont dit non, pas question, ça serait de donner un cadeau à Poutine. Du coup, Poutine parle à Biden et ne parle pas aux Européens. Donc on s'est aussi un peu nous-mêmes euh, auto-mutilés en refusant d'aller euh, voir Poutine. Et Poutine estime que s'il doit obtenir quelque chose, eh bien Rappelez-vous, les images l'ont montré, les accords de Minsk, c'était quand même la France et l'Allemagne ouais. qui, qui avaient amené Poroshenko, le président ukrainien, Poutine, pour euh, arrêter la guerre et euh, conduire un chemin de paix. Maintenant, on est marginalisé par rapport à cela. Donc, il y a quand même une dégradation. Et de dans l'intervalle,
0: de... il s'est passé quoi
1: ben, Il s'est passé le fait que Poutine estime que les accords de Minsk ne sont pas suffisamment mis en place par les Ukrainiens parce que les Ukrainiens estiment qu'ils sont injustes à leur égard, qu'ils ont dû faire trop de concessions mmh. parce qu'ils étaient en perte et que donc euh, c'est plutôt et que les Européens pression sur les russes mais pas tellement sur les ukrainiens et donc poutine se dit bah, je vais directement voir le patron le patron bah, c'est biden et euh, les européens ne sont pas capables d'apporter quoi que ce soit qui mmh. Et donc effectivement l'Europe a été marginalisée.
0: En tout cas, Emmanuel Macron euh, est prêt à discuter, mais il manie aussi oui. un discours de fermeté, puisqu'à l'instant, puisqu'il est en train de recevoir Olaf Scholz, euh, il a dit en cas d'agression, la riposte serait là, et euh, le président de la République qui a aussi estimé qu'il y avait une très grande unité entre la France et l'Allemagne pour appeler à la désescalade. Donc l'idée, là, c'est de montrer au moins un front commun franco-allemand sur ce sujet, alors qu'on ouais. sait qu'ils n'ont pas des positions forcément alignées.
4: Tout ce qu'on vient, qu vient de dire est vrai, j'ajouterais quelque chose, le cauchemar russe c'est d'une Union européenne unie qui fonctionne. Pourquoi Parce qu'elle attire la population. Avant la crise ukrainienne de Crimée, 40% des visiteurs en Europe étaient des Russes, de la classe moyenne. Ils sont revenus en Russie, et lorsque Poutine, Medvedev, ont fait leur magouille pour se succéder à la tête de l'État, ils sont descendus dans la rue, parce qu'ils ont vu un ensemble pacifique, l'Europe, dont on peut... Euh, dire qu'elle est faible, mais en tout cas, elle est pacifique, elle est riche, elle est démocratique. La Russie, c'est tout le contraire. Elle est euh, révisionniste, elle est humiliée, elle est expansionniste, elle est nationaliste. Et donc, les Russes, comme le disait Jean-Dominique Merchet, ils veulent la paix, ils veulent la prospérité. Et donc, euh, ils regardent vers l'Europe. Et je peux vous dire que les jeunes générations de Russes posent la question, m'ont posé la question à plusieurs reprises, pourquoi on ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne, nous mmh. aussi, ce qui nous paraît bon Donc, vous voyez, ils sont dans cet état d'esprit. Ce qui est la terreur du pouvoir russe, euh, et surtout de celui-là, qui ne tient que euh, parce qu'il est, euh, euh, par la contrainte, oligarchique, voleur, kleptocrate. Euh, C'est quand même le pays le plus inégalitaire de la planète. 10% de la population prend 80% de la richesse. Donc, si vous voulez, c'est le contre-exemple absolu. Et l'Europe, c'est le contre-exemple absolu de tout ça aux frontières. Donc, pour Poutine, tout ce qu'il peut faire pour humilier, diviser l'Europe, la provoquer préféré
0: des Américains, oui. etc. Ré, euh, réenforcer. Jean Dominique Giuliani. Parfois, elle se débrouille très bien. L'Europe pour se diviser. Par exemple, prenons le Et elle est, elle
4: est divisée ce... par nature, mais sur... pas sur
0: l'essentiel. Alors, juste précisément sur cette affaire-là, puisque le président de la République réaffirme l'unité franco-allemande sur ce dossier. S'il le fait, c'est parce que naturellement, il y a des sujets qui nous divisent, notamment la question l'histoire bien sûr, mais aussi la gestion du gaz.
4: Oui, aussi, bien sûr, mais par nature, s'il y a une Union européenne, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes réactions, bon. les mêmes histoires, la même oui. identité, les mêmes intérêts. Oui, réalité... Annick Cizel,
0: peut-être sur cet aspect-là et sur ce qu'on a vu dans le reportage hein, avec ces, ces Allemands qui disent « Non, 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 cette histoire de, de gazoduc entre la, la Russie et l'Allemagne n'a rien à faire dans ce dossier », alors qu'on sait bien que ça pourrait même être au cœur euh, de, des discussions. Bah,
3: c'est Alors... Sans être une spécialiste de l'Allemagne ni de la situation énergétique de l'Allemagne, mais en suivant simplement l'actualité, Angela Merkel a dit « on ferme les centrales nucléaires ». Aujourd'hui, l'Allemagne doit effectivement subvenir non seulement à ses besoins, mais s'ils ont tellement profité finalement des années Trump pour poursuivre Nord Stream 2 et sa construction jusqu'au bout, c'est aussi parce qu'eux ont besoin de euh, cette, ce gazoduc et ont besoin d'être alimentés, alors soit par les centrales nucléaires françaises, je vais simplifier énormément, soit ouais. effectivement par le gaz russe. Donc ils ont besoin d'une situation stable au niveau sécuritaire sur ce flanc-là. Et je garde à l'esprit également que pour Moscou, le soutien dans le cadre du partenariat oriental, du partenariat à l'est de l'Union européenne, le soutien économique à l'Ukraine n'est pas non plus une très bonne nouvelle. L'Ukraine ne va pas bien économiquement, effectivement, mais elle bénéficie du soutien de l'Union Européenne et de plus en plus du soutien euh, sonnant et trébuchant, pas uniquement militaire, mais également économique et financier, du Congrès américain, d'aides qu'on ne va pas qualifier d'humanitaires, <rire> mais qui rentrent dans non. ce chapitre-là de la doctrine de politique étrangère. C'est stratégique, c'est une idée stratégique. Biden, oui. Et ces aides-là soutiennent également un régime ukrainien affaibli par ailleurs, aux portes de Moscou. Ouais. Ça n'arrange pas non plus,
0: ça ne fait pas non plus... les. Pascal Boniface, russes. Washington et les Européens prêts à compenser en partie un assèchement du gaz russe. C'est-à-dire ouais. que d'ores et déjà, les Américains disent aux Européens, vous inquiétez pas... Enfin, On s'en fait sortira longtemps. autrement. – Ça fait longtemps, ah, voilà. que,
1: attendez, j'ai ça en rayon, et ça. donc moi aussi j'ai du gaz, oui. moi aussi j'ai du pétrole, arrêtez d'acheter plus, voilà. c'est buy American. Ouais. Donc c'est effectivement… Mais il faut quand même euh, se rappeler que Biden a fait une concession au début de son mandat en levant le veto sur Nord Stream 2 que Trump avait, oui, parce qu'il avait besoin de se rapprocher des Allemands. Il sait que pour les Allemands, c'est essentiel. Mm -hmm. Mais effectivement, le projet américain, et on sait que les lobbies de l'énergie sont parmi les plus puissants aux États-Unis, c'est de dire, euh, eh bien, il vaudrait mieux que les Européens achètent nos propres énergies plutôt que de l'acheter mm -hmm. aux Russes. Mm -hmm. En même temps, qu'on parle d'une dépendance, euh, elle est double, parce que les Russes ont besoin de nos dollars puisque l'on paye en dollars ce gaz et ce pétrole. Mmh. Et donc, bien sûr, on a besoin du gaz pour se chauffer, mais eux ont besoin de l'argent européen pour faire marcher la colonie, puisque, effectivement, cela a été dit, l'échec de Poutine, c'est qu'aujourd'hui encore, 75% des recettes d'exportation viennent des matières premières énergétiques. Mmh. En 20 ans, il n'a pas réussi à réindustrialiser la Russie. 46 – 46% de ses recettes de l'État, ouais.
4: 46% des recettes de l'État viennent du pétrole et du gaz. Mmh. Donc, oui, on a besoin aussi, hein
0: mmh. – Oui,
2: simplement pour revenir sur la déclaration du, du, du président Macron, euh, il, a, il, il a raison, il y a une vraie solidarité franco-allemande sur ce dossier, euh, mais s'il parle d'union ou de solidarité, je ne sais plus quel est le terme employé, mais franco-allemand… Franco allemande D'unité. – D'unité franco-allemande, il a raison… Euh, c'est parce qu'il ne peut pas parler d'unité européenne. C'est parce que c'est réduit à l'alliance. Elle est importante, l'alliance entre Paris et Berlin, mais on n'a on pas d'unité européenne. On n'est pas d'accord avec les Suédois, on n'est pas d'accord avec les Polonais, on n'est pas d'accord avec euh, peut-être les Italiens, je ne sais pas, on ne les entend pas beaucoup les Italiens. Mais, euh, mais euh, on sent bien qu'il euh, y, euh, y a un moment... C'est quand même assez tragique pour euh, l'idée d'une Europe, comme on avait dit, une Europe géopolitique. Là, elle, avec une crise, une nouvelle crise à ses frontières, elle montre qu'elle est incapable de parler d'une seule voix. Et c'est assez, assez triste en fait.
0: Le maire de Kiev pose une question euh, aux Allemands. Il leur dit, ma question au gouvernement allemand est allemand, donc, de quel côté êtes-vous
4: Écoutez, l'histoire. De quel côté sont-ils L'histoire en Europe, ça compte. Hein les Allemands aujourd'hui, j'écoutais la radio allemande, donc les, 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 les auditeurs téléphonent en disant on ne veut pas la guerre bon, donc, Parce qu'il y a un traumatisme bon, post-seconde guerre mondiale. Mais si vous connaissez bien les pays baltes ou la Pologne, ce qu'ils ont vécu, nous ne l'imaginons même pas. Ils ont vécu par exemple les Pays-Baltes, ils ont vécu d'abord euh, euh, la Russie, puis ensuite euh, les nazis, et ensuite encore la Russie. Et chaque fois, c'était 30 à 40 000 déportés, uniquement parce qu'ils avaient les mains propres, ou puisqu'ils avaient quelqu'un qui appartenait, disaient disait les, les colonels du KGB, à l'élite. Donc ça ne, ne s'efface ouais. pas d'un coup. Et donc, euh, et cette diversité-là, elle est la faiblesse de l'Europe, mais elle est aussi sa force, parce que les peuples... Ils ne veulent pas revivre Munich, ils ne veulent pas qu'on soit en 1938 pour avoir la paix avec Hitler, Chamberlain signe un, un délai d'un an
1: euh, et puis après on, on a la catastrophe. Donc. Du côté allemand, ce n'est pas uniquement pour raison économique aussi qu'ils se rapprochent de la Russie, parce qu'eux aussi ont la mémoire et ils savent que c'est par le dialogue avec Poscou qu'ils ont pu dépasser la division. Parce que quand euh, Willy Brandt et Egon lancent l'os politique en disant « on va négocier avec Moscou », beaucoup crient à la trahison. « Ah, vous allez empêcher, ouais. vous reconnaissez la division, jamais on aura. Et en fait, les sociodémocrates qui sont aujourd'hui au pouvoir se disent que c'est contraire par le biais de la négociation qu'ils ont pu dépasser la division. Et Gonbar avait dit euh, « nous n'avions pas de rapport avec l'Allemagne de l'Est, on va en avoir, ils seront mauvais » c'est un progrès, parce qu'auparavant, il n'y avait pas de relation. Et donc, effectivement, il y a aussi cette tradition social démocrate que le dialogue avec Moscou est quand même plus payant que la confrontation.
0: D'où la phrase qu'il y avait tout à l'heure dans le reportage, ça nous explique très bien cette prudence de cet élu social-démocrate allemande. Au-delà des menaces de guerre, la Russie mène une autre bataille, une bataille d'influence, notamment dans les anciens pays satellites de l'Union soviétique. C'est le cas en Géorgie où le Kremlin s'appuie sur de puissants réseaux d'influence pour faire passer sa doctrine. Reportage Marie-Laurent, Pierre de et Irma Inaritz.
7: Dans la petite ville de Gori, au centre de la Géorgie, un homme, près de 70 ans après sa mort, suscite toujours la polémique. Joseph Staline est né ici et attire toujours sur son nom près de 200 000 visiteurs chaque année. Ici, c'est la salle de la victoire. Vous voyez les photos de son enfance, de son passé révolutionnaire, de la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce musée resté figé à l'ère soviétique, quasiment pas un mot de la grande terreur des années 30, du goulag et des millions de victimes du régime stalinien. Le terme « dictateur » n'apparaît nulle part. Une glorification du petit père des peuples qui n'est pas du goût de cet historien.
6: Ce musée est une honte pour la Géorgie. Il glorifie l'un des pires dictateurs au monde qui en plus a lancé l'invasion soviétique de la Géorgie, pays indépendant et démocratique jusqu'alors. Il ne pourrait évidemment pas y avoir de musée Hitler en Autriche, alors il ne peut pas y avoir de musée Staline ici.
7: Des propos difficiles à tenir devant les guides, alors Georgie préfère nous emmener à l'extérieur, là où l'ombre des Russes plane le plus lourdement. Depuis 2012, 10 statues de Staline ont été érigées à travers le pays, comme dans ce petit village à 20 minutes de là.
6: Le récit que les Russes essaient de distiller est très simple. Cet homme est parti de rien, originaire d'un pauvre petit village, d'une famille sans le sou et il a gagné la guerre. Il a été le plus puissant Géorgien que l'histoire ait connu, ce qui est vrai. Et vous, Géorgien patriote, vous ne devriez pas être fier Et ça marche. C'est comme ça que l'énorme machine de propagande russe se déverse jusqu'ici.
7: Une propagande également relayée par l'église orthodoxe, puissant levier d'influence pour le Kremlin dans ce pays du Caucase, aux mœurs conservatrices. En juillet dernier, devant le parlement de Tbilisi, des manifestants nationalistes et homophobes étaient venus empêcher par la violence une gay pride, notamment à l'appel de l'église, suscitant l'écorment de cet ancien séminariste aujourd'hui dans l'opposition.
5: Cette croix a été érigée le 5 juillet par des groupes ouvertement pro-russes. Elle a été fixée ici comme le symbole de leur victoire.
7: Les manifestants d'extrême droite s'en sont violemment pris aux journalistes. L'un d'entre eux a même été tué.
2: Comme vous voyez, ils
5: ont déchiré le drapeau européen en petits morceaux. Ce drapeau, c'est le symbole de notre cap politique et de notre appartenance à la culture occidentale.
7: Parmi les organisateurs, Levan Vazadze, un homme d'affaires géorgien d'extrême droite, ayant fait fortune en Russie et très proche de l'église. À Tbilisi, il finance un média ultra-conservateur présenté comme alternatif. Altinfo ne cache pas son admiration pour le maître du Kremlin.
8: « L'Occident cherche à nous faire taire, à nous marginaliser.
1: »«
5: Poutine est un empereur, une autorité verticale. Personne ne l'empêchera d'avancer. »« On a
8: annoncé les victoires du Brexit et de Donald Trump avant même qu'il ne l'emporte. Et c'est à cause de ces pronostics qu'on nous accuse d'être des agents de la Russie. On explique qu'en France, il y a Le Pen, en Italie, Salvini. En Europe aussi, il y a des droites conservatrices. Ce n'est pas seulement le règne de l'immoralité et des opinions libérales.
7: Fort de leur financement, ils viennent tout juste de lancer leur parti politique, baptisé le Mouvement conservateur.
8: Nous on pense que la Géorgie n'intégrera pas plus l'OTAN que l'Union Européenne Personne ne veut de nous là-bas, c'est très clair La géopolitique de notre région est dictée par la Russie
7: La Russie, omniprésente dans le débat politique en Géorgie Dans les esprits, mais aussi militairement dans les régions séparatistes Toujours accusé d'occuper pas moins de 20% du territoire suite à la guerre de 2008.
0: Bonjour Dominique Giuliani, votre réaction à, à ce reportage. Et on, on, vous nous disiez tout à l'heure qu'il y a une partie de, des Russes qui regardent vers l'Occident, vers l'Europe, qui rêvent de, ouais. euh, de démocratie. Et puis il y a une partie de, de cette Russie, ou de, en tout cas en Géorgie là, de, de cette jeunesse-là qui déchire le drapeau européen. Oui, oui.
4: Il y a des nostalgiques, incontestablement, de, de Staline, aussi euh, bizarre que ça puisse paraître, puisque c'est un des plus grands criminels de l'humanité, à peine dépassé par Mao Tse-tung d'ailleurs. Hein. Mais euh, euh, malgré euh, les 40, 50, 60 millions de morts de ses propres euh, citoyens, il reste euh, dans l'imaginaire et l'inconscient collectif un, un, un grand patron euh, de la Russie. Alors... Euh, – Dans l'imaginaire
0: euh, collectif de qui
4: ?– Des Russes. Hein. Et donc euh, et, et, et de certains. Euh, par exemple, il y a euh, en Lituanie, en Lettonie, il y a des Russes qui ne veulent absolument pas retourner en Russie parce qu'ils vivent mieux dans les Pays-Baltes, mais qui euh, sont quand même travaillés par une propagande incessante. — D'autant plus qu'on leur refuse la citoyenneté du pays. — Alors ils ont un passeport européen. Oui, mais... Ils ont un passeport mais, mais pas européen. La du pays. Mais pour avoir la nationalité du pays, il faut parler la langue. Oui. Et puis oui. euh, il faut refuser euh, que euh, la Russie vous considère oui. dans sa zone d'influence. — Pascal Banifas. Pour les,
1: les pays, les, la nostalgie sur. Euh,
0: oui, faire, la nostalgie. Non, c'est sûr, c'est soft power euh, russe ah, qui est dans cette et, ancienne alors, zone d'influence, qui reste pas sa zone d'influence. C'est le meilleur
1: vecteur de soft power, non. mais effectivement. Mais, il n'y avait pas en, que en, Staline bon, dans
0: ce reportage. Bon, hein. Mais en <rire> même
1: temps, on voit bien aussi les, les limites, disons que ça peut marcher en Géorgie parce qu'il y a une proximité culturelle, mmh. et qu'il y a des liens, et que la Géorgie a besoin économiquement de la Russie. On voit bien que le soft power russe dans les pays occidentaux. Il n'est pas très fort. Donc, il marche assez bien dans les zones où il y a des populations russophones, dans les anciens pays de l'ex-Union soviétique. Il marche très bien aussi en Asie centrale, parce qu'effectivement, la Russie est vue comme protectrice Alors, à la fois des minorités russophones qui existent ouais. toujours et qui se sentent des fois abandonnées dans leur propre pays. Donc, ça crée ouais. effectivement un sentiment d'appartenance et par des gens qui, culturellement, se disent qu'il faut résister aux mœurs occidentaux, dalles, la dit, dégradation ouais. des mœurs, tout ce que votre reportage ouais. a bien montré. En dehors de ça, quand même, le soft power russe, il n'est quand même pas aussi puissant que cela. Je veux bien qu'il y ait des médias au Sputnik mmh. etc., mais dire qu'ils exercent
2: une grande influence sur les esprits et les cœurs dans le monde occidental, non. Euh, – C'est plutôt des pas... ingérences, du coup. – Oui, je pense que, honnêtement, le soft power américain est plus influent en Europe occidentale que le soft power russe, ça semble être une évidence. Alors après, il peut y avoir des manipulations, des, des choses, mais… – Surtout en Europe, toute l'Europe de, de l'Atlantique à l'Oural, comme disait le général de Gaulle, est traversée par des courants conservateurs. Il y a en Russie, comme le disait très bien Jean Do, en Russie il y a des gens qui aspirent au modèle européen démocratique, social, libéral, social. Mais il y a aussi en Russie des gens qui trouvent que Zemmour ou Marine Le Pen sont des gens absolument formidables. Et il y en a beaucoup euh, parce qu'ils combattent euh, l'immigration, parce qu'ils sont contre... Euh, – Parce qu'ils sont nationalistes. – Parce parce que... Voilà, et donc il y, y a tout ce, ce, ce courant, toute l'Europe, on voit... Au sein de l'Europe, des pays comme la Pologne ou la Hongrie qui, se, qui au fond, partagent une idéologie. Alors, même s'ils se détestent en tant que nation entre Russes et Polonais, mais ils partagent ils ouais. une des vision conservatrice et nationaliste ouais. des choses. Donc, c'est vrai que c'est euh, le soft power euh, russe, non, chez nous, pas très fort. –
0: Dans, la, euh, zone dans la zone d'influence du coup de la Russie. – ils oui, jouent on leurs montré...
2: cartes, ils jouent les cartes qu'ils ont. Et...
0: – Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Vincent à Paris. Quel serait précisément l'objectif d'une guerre en Ukraine pour Vladimir Poutine
1: mais y a pas de, Il perdrait parce qu'il devrait face à une résistance armée. Il perdrait des soldats. Les Russes ne seraient pas très contents de voir des cadavres revenir en Russie. Donc en fait, euh, je dirais que Churchill avait une phrase sur Staline qu'on pourrait adapter. Il veut l'esprit de la guerre mais pas la guerre et donc effectivement, s'il peut obtenir sans la guerre, mais par la menace de la guerre, des avantages diplomatiques, il les aura. Mais la guerre lui ferait perdre beaucoup, parce qu'il aura une résistance armée qui fera... qui de, de la qui part des Ukrainiens, qui sont armés, qui ont reçu des armes. Il y a ouais. quand même beaucoup d'Ukrainiens, des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont militaires, ou et qui ont l'exercice des armes, et tant que vous êtes à l'extérieur, ça va, vous faites peur, mais, mais si vous mettez le pied et les bottes, et on a vu quand même récemment que les interventions militaires extérieures n'étaient pas des réussites, pour tous ceux qui ouais. les ont mis en place. Donc si... Poutine envahissait le Donbass, il ferait face à une résistance qui lui coûterait des vies
0: humaines. – J'ai souvenir que ça s'est passé de manière très très simple pour Vladimir Poutine en Crimée.
1: – Oui, ce n'est pas la même chose qu'en Crimée, 70% de la population était, favorable. Était, était russophone et russe, et que la Crimée, c'est vraiment une exception, ce n'est pas un précédent, c'est mmh. tout à fait à part.
0: – J'ai l'impression que les États-Unis, comme au moment de la guerre en Irak, font monter la tension sans preuve, qu'en pensez-vous
3: sans preuve, sans preuve que Poutine ait l'intention ouais, d'agresser l'Ukraine. Euh, non, seulement, non seulement il l'a déjà fait, la Crimée est selon le droit international reconnue comme ukrainienne et non pas comme territoire russe, ne lui en, en déplaise à Moscou. Euh, C'est vrai que 100 000 hommes de troupes massés à la frontière, l'Ukraine maintenant avec des soldats russes sur trois frontières sur quatre, il n'y a plus que le côté Union européenne. – Où ils ne sont pas directement menacés, toutes les troupes massées en Biélorussie euh, sont preuves. C'est vrai qu'il y a ouais. suffisamment de manœuvres, de déstabilisation de l'Ukraine actuellement et du régime ukrainien pour laisser penser aux États-Unis et au monde occidental qu'il y a des raisons de faire obstacle.
2: Cette remarque est sans doute plus vraie pour Boris Johnson que pour Biden. C'est-à-dire qu'on bah, on retrouve le côté, je sais moi, un peu euh, roquet, euh, mordant, euh, comme on avait eu au moment de la guerre d'Irak avec Tony Blair, qui était encore plus, plus, plus... Va euh, en, en guerre. Va en guerre que, que Bush. Et là, on retrouve cette, cette posture euh, euh, qui a coûté extrêmement cher à Tony Blair. Ça lui a brisé sa carrière définitivement. Il faut qu'il fasse gaffe parce que les Britanniques ne sont pas non plus prêts à, oui. à faire la guerre pour sauver la carrière politique de Boris Johnson. N'est-il hein,
0: voilà. pas facile pour les États-Unis de prôner des sanctions avec un effet boomerang sur Nord Stream 2 qui ne toucherait que l'Europe
2: Oui, de toute façon, le,
1: les États-Unis ont très peu de commerce avec la Russie, contrairement aux pays européens. Donc il est plus facile pour les Américains de prôner des sanctions commerciales qui ne les touchent pas et qui affectent et la Russie, mais aussi par contre-coup les pays européens.
0: – Et le président américain qui envisage d'interdire aux banques russes d'utiliser le dollar, vous parliez tout à l'heure des ouais. choses qu'il avait à perdre, hein, Vladimir Poutine, dans ce dossier-là. –
1: Oui, mais là, à terme, c'est aussi coûteux pour les Américains parce que ça accélérerait la dédollarisation des économies internationales, la mise en place d'alternatives, et donc les Américains eux-mêmes sont ouais. très prudents par rapport à cette menace.
0: – Pourquoi le sort de l'Ukraine semble-t-il se décider à Moscou ou à Washington alors que l'Ukraine est en Europe Jean-Dominique Giuliani.
4: – Oui, parce qu'on l'a expliqué, je crois… Euh, la Russie veut euh, euh, être considérée comme une grande puissance qu'elle qu n'est presque plus, même si elle a encore quelques attributs militaires. Sur le plan économique, elle ne l'est plus. J'ai cité cette euh, phrase de la revue euh, russe Spressa qui dit euh, « euh, Économiquement, nous avons perdu la compétition, les Russes, mmh. nous avons perdu la compétition avec l'Occident. Point. Il nous reste la guerre. » Et donc, euh, je, je pense que c'est une menace destinée à euh, revenir euh, à un niveau que la Russie n'a plus. Elle est humiliée pour cela, il faut aussi le comprendre. Et euh, l'Union européenne, euh, en fait, a raison d'être un peu calme à l'égard de cela. Parce que je ne crois pas qu'il euh, soit dans notre intérêt... De faire monter la pression militaire comme le font les États-Unis, etc. On n'a Il faut être ferme, non Si jamais il y avait eu d'intervention, je crois que les Européens seront unanimes. Ils parleront d'une seule voix. Ne vous trompez pas pour condamner, etc. Oui. Mais entre-temps, nous avons raison, la France, l'Allemagne, nous avons raison d'essayer d'user de, 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 de la voie diplomatique parce que c'est la raison même et qu'il y a de bonnes chances quand même, on l'a vu dans les accords de Minsk, on l'a vu dans la guerre de Géorgie, que nous, jou nous jouions un rôle, même s'il est surfait, etc., obligé aussi à prendre en compte cette Union européenne que la Russie ne veut pas.
0: Mmh. Euh... C'est pas la première fois qu'il y a un bras de fer. Cette fois-ci, il y a quelque chose de singulier, Pascal Boniface. On est arrivé à un niveau euh, euh, qu'on parlait de... de on l'a vu tout à l'heure la, la nuit hein, qui avait été longue pour les accords de Minsk, etc. Il, fallait, il a fait, fallu ramener le calme. Est-ce que là, on est dans un scénario qui vous inquiète davantage Non,
1: parce qu'en 2014, il y avait la guerre. Ouais. Il y avait la guerre et justement, les accords de Minsk ont mis fin à une guerre qui avait commencé entre la Russie et l'Ukraine. Donc, c'est
0: encore possible
1: – Oui, et, et donc euh, on était quand même dans une situation plus grave à l'époque et le succès franco-allemand, c'était d'avoir mis fin ouais. à cette guerre et d'en faire un conflit gelé, donc il y a toujours des escarmouches, etc. Mais la guerre aurait pu être plus généralisée en 2014.
0: – vous nous expliquiez tout à l'heure qu'à cette époque, on écoutait la France et l'Allemagne, ce qui est moins oui. le cas aujourd'hui. Euh, le nouveau chancelier allemand sera-t-il d'accord pour infliger des mesures de rétorsion à la Russie
4: ?– Oui, il sera finalement d'accord. – Oui. Oui, parce qu'il ne peut pas euh, se dissocier, quel que soit le sentiment majoritaire de son parti ou de ses, ses concitoyens, ne pourra pas se dissocier
2: de l'Europe sur un. un en, sujet cas de vrai, en, en, en cas de guerre. En cas de guerre, de guerre
4: uniquement.
0: Y a-t-il des armes nucléaires en Ukraine Non.
2: Les Ukrainiens ont rendu leurs armes nucléaires à la fin de la Guerre froide. Et euh, ils ont peut-être eu tort, parce que s'ils avaient des armes nucléaires, ils auraient sans doute toujours la Crimée et le Donbass, mais ça c'est une autre question. Donc ils, ils ont rendu les armes nucléaires soviétiques, puisqu'ils étaient une république soviétique, ils ont rendu à la Russie, en échange de quoi, de, de quoi Donc, Ils ont une gare ils ont... En principe, une garantie de leurs frontières que nous, occidentaux, ouais. américains, mmh. français, je crois britanniques, et, et, ont signé, on a signé un accord les ce les accords du, de ouais. Budapest, je crois, oui, 94, qui, qui garantit les frontières. On voit que euh, oui. euh, et, et euh, des, des... des armes nucléaires garantissent mieux les frontières qu'un traité international. Voilà. – Qui
4: ont payé euh, pendant plusieurs années oh. les, les Ukrainiens pour qu'ils renvoient leurs armes et les détruisent en Russie. Et pendant longtemps, 4-5 ans, l'Ukraine a été le pays au monde qui recevait le plus d'argent américain pour cela. Donc il faut savoir oui. aussi que cette dénucléarisation qui s'est conclue par un traité qui a été suivi par un traité d'amitié entre la Russie et l'Ukraine en 1997, oui. n'est-ce pas Un traité d'amitié
1: reconnaissant oui. les frontières.
0: – Allez, le gouvernement ukrainien est-il assez solide pour gérer cette crise Une déstabilisation politique est-elle à craindre
1: oui, il n'est pas très solide. Effectivement, on a parlé dans l'émission du poids des oligarques. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas parce que l'Ukraine s'oppose à un pays autoritaire comme la Russie que c'est pour autant une démocratie. Et effectivement, les Ukrainiens sont aussi victimes de leurs oligarques et d'un système extrêmement corrompu. Il n'y a pas d'autorité vraiment de l'État qui s'occupe du sort des Ukrainiens.
0: Et merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast ou en replay. C'est l'heure de retrouver Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Un livre enquête qui dénonce les graves défaillances du groupe Orpea, le numéro 1 mondial des EHPAD, des personnes âgées rationnées, maltraitées, laissées sans soins pendant des jours. Une obsession de la rentabilité qui relance le débat sur la prise en charge de la dépendance. Le journaliste auteur de cette enquête est notre invité. Action. On se retrouve demain à 17h50 en direct et puis naturellement nous reviendrons sur ce sujet de l'Ukraine dimanche en direct à 20h55 avec un cédant l'air spécial présidentiel. Nos invités seront Jean-Luc Mélenchon et Anne